0: Band News FM Porto Alegre segunda edição com Felipe Vieira e Gilberto echauri
1: bom dia 11 horas um minuto estamos iniciando a segunda edição desta segunda-feira bom dia Bom dia, Gilberto Schauder. Bom
2: dia, Felipe Vieira. Bom dia para os nossos queridos ouvintes. Uma excelente semana a todos. Estamos até meio parecidos na live hoje, viu, Felipe? A nossa roupa, tu tá com uma camisa é, xadrez com tons de vermelho. Eu também tô meio com tons de vermelho, meio bordô,
1: a gente, deixa é um, eu entrar a gente aqui.
2: Não, não combinou, hoje foi coincidência. Eu quero saber como é que foi o teu fim de semana na Serra Gaúcha, hein, Felipe
1: Vieira? Primeira coisa pra ele, deixa, deixa eu entrar aqui. Ah, aí vê é o seguinte, vai lá no youtube.com, coloca o mais fácil é colocar canal Band RS, né? É. Eu acho a maneira mais fácil, agora já tá sintonizada, aqui, tá tudo preparado aqui, quando eu dei o... O, coloquei na barra lá, o RL lá YouTube ele já aparece a minha, mas coloca lá canal Banjo RS que as pessoas podem nos acompanhar por lá. É, estamos aí Mais ou menos. de uniforme de uniforme, uhum. ainda são os mesmos tons, é o uniforme o principal e o, e o reserva, e as variações do é, principal, é, né? É, aquela é. Coisa, os times mudam algumas <risos> coisas alguns detalhes, a gente tá de uniforme aqui, é, é, tá aí. bem é, foi ótimo foi ótimo final de semana foi, foi maravilhoso o final de semana é sempre muito bom voltar ao Rio Grande do Sul, sempre muito bom voltar a Caxias do Sul sempre muito bom curtir esse friozinho com sol né, no, no Rio Grande do Sul. E nesse caso, na Serra Gaúcha, é um espetáculo. Né, com, eu já ouvi -te falando aí, né? Bons vinhos, na, a família reunida. Isso é sempre bom, viu? Chaudi? Coisa boa. E fosse
2: ao, ao Alfredo Jaconi também?
1: Fui conferir o empate colorado na, naquele último minuto ali. Um <risos> aquela dizer. última prorrogação é dá um gosto amargo mas vamos lá né o importante é que o Inter está ali né? nesse momento uma boa colocação se fosse se tivesse vencido poderia ser o líder do Brasileirão já no próximo sábado é. porque vai enfrentar o Corinthians líder do Brasileirão no Estádio Beira Rio que vai ser também um grande jogo espero aí que de Beira Rio lotado para que a gente possa ir fazer a diferença, né? E o Grêmio, bom, a gente vai falar com o Paulete depois, não, o Grêmio teve uma derrota e podia ter segurado o empate, a meu ver, né? Mas era um jogo complicado também, o jogo do Grêmio, porque esses são os times grandes, né? Chega nessa hora, ah, não vem bem, não vem não vem bem, mas é a briga de cachorro grande da segunda divisão é essa aí, né? É Grêmio, é Cruzeiro, é Vasco, é aqueles outros que vão chegar o Bahia, tá fazendo uma campanha surpreendente, eu diria assim, porque eu não tinha acompanhado tanto o Bahia nos últimos meses, né? mas a gente fala mais sobre futebol com o Paulete em instantes. E, bom, a Semana na Política do Rio Grande do Sul, o olhar é para a Assembleia Legislativa. Na, olho, porque afinal de contas o, o governo do Estado tem projetos importantes na Assembleia Legislativa e por tudo que eu estou lendo nos jornais do Rio Grande do Sul, o governo vai bancar as votações, vai apostar nessas votações, não vai colocar em pauta os projetos. Tem muita gente negociando, pedindo para o governo dar uma recuada. Mas não parece ser a ideia do governador Ranolfo Vieira Júnior. Por sinal, deixa eu só dizer uma, uma referência que não tem nada a ver, mas para que as pessoas não confundam. Eu mal conheço Ranolfo Vieira Júnior. Muita gente perguntou se tem alguma coisa do Vieira e Vieira, a gente tem uma, uma longa. Família
2: Vieira é muito grande,
1: né? A família Vieira é muito grande, né? E as ramificações.
2: Tem o Ranolfo, tem a Suzana. É,
1: e bem. eu quero. Ah, tem um monte, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu, e quando eu digo mal eu conheço, sim, conheço bem, sei quem ele é, ele sabe quem eu sou, a gente já esteve várias vezes juntos, mas não temos nenhuma uh, proximidade maior lá, temos um respeito enquanto foi chefe de polícia, enquanto foi eh, vice-governador do estado, outras funções, sempre nos tratamos muito bem em alto nível, mas não temos não é aquela pessoa assim que em algum momento da vida é em função da profissão eu tenha me aproximado mais ou ele né, em função da profissão tenha se aproximado mais então só porque algumas pessoas às vezes quando mandam aqui é parente do Ranulfo assim não não sou parente do Ranulfo não e não conheço o seu Ranulfo Vieira pai inclusive não ah, sim. nunca tive nunca tive nenhum contato então com a, com, a, com essa com esse lado da família né mas para quem não está acompanhando são são dois projetos aí que tem uma uma um olhar especial né O um projeto teto de gastos né que é vinculado ao regime de recuperação fiscal e aplicação de cerca de 500 milhões de reais de recursos do Tesouro do Estado para finalizar obras em estradas federais como as BRs 116 e 290. Eu já disse ano passado, não gosto dessa história, mas é o que temos nesse momento e eu prefiro estradas boas, tendo o dinheiro, do que essas péssimas estradas que a gente trafega no Rio Grande do Sul. Perigosas, né, com uma situação muito ruim de asfalto. Então. Olha, veja bem, é recurso do governo do Estado para estradas federais. São os gaúchos que estão trafegando nessas estradas. Quando a gente paga os nossos impostos, a gente nunca sabe qual é o valor direitinho que vai para a União, que vai para o Estado, que vai para o município. Né? Então a meu ver é dinheiro dos nossos impostos se as estradas estão ruins, se há essa possibilidade, então que se faça isso, depois se dê um jeito de cobrar da União, esse dinheiro acaba nunca vindo, mas esse é um problema deles, o nosso problema é andar em estradas boas e a tendência Conforme eu estou lendo aí no, nos jornais, na, segundo Frederico Antunes, líder do governo na Assembleia Legislativa, o governo não vai retirar esse pedido de urgência na, e tem muita bancada, Schaul, que está sofrendo pressão dos candidatos ao governo do Rio Grande do Sul na, e está fazendo ali, na verdade, uma leitura política dos fatos. Eu acho isso péssimo para o Estado. Tá? Ah, é, que está de plantão no Palácio Blatini, foi eleito para substituir Eduardo Leite até 31 de dezembro, na ah, 23 horas 59 minutos 59 segundos após se dar no dia primeiro de janeiro. Mas ele tem a caneta até lá e tem que fazer o melhor pelo estado até lá. A meu ver, são bons projetos. Então vamos ver se o governo vai retirar de pauta essa urgência, né? Para retirar a, a urgência e não vai à pauta, não vai à votação, ou se mantém. Não é porque tem muita gente fazendo leitura aí do olha, beneficia o governo, veja bem. Gente, os deputados são eleitos também para olhar os projetos com foco no Rio Grande do Sul. Não venho agora fazer, agora não, sempre faz, mas política nessa hora. Eu acho muito ruim que a gente tenha esse olhar da, da eleição na, presente numa votação como essa mas é o que vai acontecer, vamos dizer os desdobramentos, Exhaure são votações importantes que nós teremos na Assembleia Legislativa e acho que aí é aquela questão que é necessária na população que entende que é bom Vota, vota não, pressiona os seus deputados quem entende que é ruim o teto de gasto que é ruim isso, livremente né? pressiona os seus para votarem não agora votar com base na eleição aí é pegar e esmerecer aí o Rio Grande do Sul, nós estamos aí há sete meses ainda, tem muita coisa para acontecer ah, e eu não, não gosto de sinal, é o seguinte, Jornal Vamos fazer assim, olha. O último ano do governo o cara fica lá só pagando a folha de funcionalismo. Então. Uhum. Não? Uhum. O último ano do governo? Não, o que, que tu vai fazer no último ano? Não, no último ano eles estão proibidos de governar, eles estão proibidos de ter ideias, estão proibidos de mandar projeto para Assembleia. O último ano é só para pagar a folha de funcionalismo. Não, não, os caras leis eleitos quatro anos.
2: Mas acontece, então. né? Acontece é, às não, vezes não, não se tomar é. uma medida mais é, que, que possa desagradar a parte do eleitorado no, no, no ano final da gestão, né?
1: Não, e, aí, não, e aí também tem o contrário, né? Aquela que seria para agradar o, o eleitorado ou, os outros da oposição dizem assim, olha, não vamos, não vamos votar a favor desse negócio aí, porque na verdade vai beneficiar ele na eleição. Uhum. É eleitoreiro, e, né? Não, é, não olhando a população, não uhum. olhando o Estado. É. Bom. A péssima notícia da hora não tem nada a ver com o Rio Grande, do Sul, tem a ver com o Brasil e aí está incluído o Rio Grande do Sul como um todo. A Petrobras anunciou o reajuste no preço do diesel que já começa a valer amanhã o valor médio da venda da estatal para as distribuidoras passará de R$ 4,51 para R$ 4,91 por litro, e de acordo com o comunicado emitido, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 4,06 em média para R$ 4,42 a, a cada litro vendido na bomba, uma variação de 0%. 36 centavos por litro, né? Isso leva em consideração a mistura obrigatória de 90% diesel, 10% de biodiesel comercializados nos postos. Ou seja, Chá, vai aumentar o diesel, vai, vai aumentar tudo. De novo. Aquela inflação que já está batendo lá no nosso bolso diretamente vai piorar. Né? E aí a gente vai dizer, e é uma realidade que a inflação é uma questão mundial e é porque as cadeias produtivas estão desorganizadas em função da pandemia e agora com o auxílio aí do seu Putin nessa guerra contra a Ucrânia bagunçou ainda mais o Coreto mas nos interessa mesmo é olhar nosso bolso e quando a gente olha o nosso bolso quando a gente olha o Brasil essa situação está complicada nós teremos aí uma inflação bem acima da meta do Banco Central 11 e 12, a Vamos com três informações para os nossos ouvintes.
2: Passa de 19 mil o número de casos de dengue no Rio Grande do Sul em 2022. 15 pessoas já morreram. Os óbitos mais recentes foram em Jaboticaba, no norte, e em Novo Hamburgo na região metropolitana. Em Porto Alegre, a prefeitura intensificou a fiscalização. A zona leste do município é a área com a maior quantidade de infectados pelo Aedes aegypti. No ano passado, o Rio Grande do Sul teve um total de 11 óbitos pela doença. Em 2020, foram seis. E anteriormente, o Estado passou anos com a doença considerada erradicada. O índice anterior de 13 mortes por dengue já era o recorde histórico. O Sistema Único de Saúde vai contar com mais uma opção de tratamento para a Covid-19. Na última sexta-feira, uma publicação no Diário Oficial da União oficializou a incorporação por parte do Ministério da Saúde de um antiviral para casos leves na rede pública. A partir de agora também será possível receitar o composto Nirmatrelvir e Ritonavir, cujo nome comercial é Paxlovid. O medicamento fabricado pela Pfizer, que foi recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, é indicado a pacientes com 18 anos ou mais imunocomprometidos, seguindo os mesmos critérios usados para prioridade na vacina contra a Covid-19 ou para pessoas com 65 anos ou mais. Dados da farmacêutica apontam 89% de eficácia na prevenção de hospitalizações e mortes em Pacientes com alto risco de infecção e agravamento da doença. E o presidente da Rússia, Vladimir Putin, defendeu a ofensiva na Ucrânia durante o desfile militar que celebrou a vitória em 1945 sobre a Alemanha nazista, enquanto o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, expressou confiança em vencer a guerra. Diante de milhares de soldados, Putin voltou a justificar a decisão de iniciar em 24 de fevereiro uma ofensiva contra a Ucrânia alegando que Kiev preparava um ataque contra os separatistas pró-Rússia no leste do país, queria desenvolver a bomba atômica e recebia apoio da OTAN. E o segunda edição desta segunda-feira é um oferecimento de Centro Clínico Mãe de Deus, onde você e seus familiares podem contar com mais de 160 médicos em mais de 60 consultórios modernos e equipados. São mais de 30 especialidades que atendem os principais planos de saúde e particulares. Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. Agende sua consulta pelo telefone 3230 2600 3230 vinte e seis, zero, zero. Corsan Digital, para entrar em contato como, onde e quando quiser. Corsan, Evoluir nos define, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. A temperatura de 18 graus e 3 décimos é para Sintergs, em defesa dos serviços públicos de qualidade. E Sommelier Vinhos, catálogo de vinhos vasto em qualidade, quantidade, dinâmico, rico em opções de inúmeros países. Vinhos do Chile, da Argentina, vinhos europeus e de demais regiões. Três lojas amplas e bem localizadas em Porto Alegre, Rua Passo da Pátria, 166, Bairro Bela Vista, Rua Aureliano de Figueiredo Pinto. 995, bairro Menino Deus, e na Avenida Nilo Peçanha número 2.424, no bairro Petrópolis, de segunda a sexta, das 10 da manhã às 8 horas da noite, e no sábado, das 10 da manhã, às 7 horas da noite, sem fechar ao meio-dia. E aproveite e acesse o site someliervinhos.com.br. sommelier se escreve com dois Ms: somelier ponto
3: B O comentário de Roberto Pauletti
1: Essa é uma lembrança que tem que fazer diariamente, hein? Hum. Som ah, porque é som -a, mas a vai, acho que a gente vai ter que pronunciar esse som milhier será ah, é, é que
2: não confunde que, aí a cabeça? é,
1: eu não sei, mas acho que um do, é, tem que avisar que é dois M's, porque muita gente coloca um M só ao visto, semana passada, é. quando a gente deu as dicas, conversou com o Cledi aqui, muita gente, não estou conseguindo entrar eu o olha, é com dois M's isso. Ah, então, acho que isso é uma, é uma dica que algumas vezes a gente vai ter que reforçar aí, para que as pessoas como eu, lá ingressando lá, façam suas compras tranquilamente, seu Echaure. Seu Paulete, começamos pelo jogo do Grêmio ou pelo jogo do Inter? Bom, Bom dia. dia. Tudo bem?
4: Bom Olha, dia. lá no meu canal do YouTube, eu, eu comecei pelo Internacional. Nós podemos então, tamo,
1: vamos tamo seguir o teu canal do YouTube.
4: Pois é, o Internacional, ele desperdiçou, faltou bola, Vou usar uma linguagem bem do futebol. Faltou bola para o Internacional e faltou bola para o Grêmio também. O Internacional não entendeu, o Mano Menezes não entendeu no primeiro tempo que o Juventude havia liberar é, é, liberado os seus laterais para que eles se, tra se transformassem em meio-campo e empurrou o time do Internacional lá para sua defesa e fez com que os pontas que foram colocados para atacar defendessem. E o Internacional passou o primeiro tempo quase todo vendo o Juventude atacar, mesmo que o, assim o Juventude teve duas chances claríssimas de gol, mas fora isso o Internacional não estou uma bola, Felipe.
2: Teve uma cabeçada, né, do Edenilson No segundo tempo, não, a, a cabeçada ah, no final, aos foi, 40, aos foi, 38. Foi no final, 38. No final no primeiro tempo. Isso
4: é. aí. Teve uma cabeçada e e foi uma coisa surreal de ver de novo o alemão. Olha, eu torço o alemão. Ele é um jogador, Torcemos. Ele, ele é, ele é o único centroavante que tá em condições lá no Beira-Rio, porque o Cadorino é uma coisa surreal que ele não aproveita a oportunidade, o Wesley tá fora de de tempo total. E o David o David não é centroavante mas né? o,
2: o alemão saiu no intervalo e quem, quem foi o centroavante, não foi o, o bom, aí jogou sem assim, centroavante não também. foi
4: o David mesmo, e depois ele botou o Caio Vidal de centroavante é no verdade, final. mais pro finalzinho é né? mas o, o alemão ainda, ainda tem esperança nele, ele é um jovem que tá sentindo o peso da camisa, é evidente mas ele tá falhando no básico, Felipe e Gilberto. Ele não faz, ele não tá retendo a bola quando ela chega nele para dar tempo dos meias e dos atacantes chegarem perto dele para uma tabela ou para ele virar e resolver a parada. Ontem ele parecia um muro de um muro de pedra. A bola batia e voltava. O que que acontece com isso? Os meio-campos se passam da bola e o Inter toma contra-ataques. Então o Mano entendeu, viu isso aí, procurou mexer eu sei que ele tem conversado muito com o alemão, para que o alemão entenda onde é que ele tá agora, é o terceiro jogo contra time de segunda categoria, vamos, vamos lá é o Guairinha, Guairinha é o, o, Havaí. o Havaí e o Juventude que o Internacional empata, algo Isso. tem que mudar no, no modelo tático do Internacional
2: é. o, o gol que o Inter sofreu, eu não lembro agora quem foi o jogador do Juventude que fez, mas ele quando, antes do, do jogador bater a falta, ele tá fora da área e ele vem entrando correndo e, o, como e o René não mesmo. acompanhou o René tentou ali, mas é, não subiu não junto é. o René não subiu com o cara, o cara subiu
4: sozinho mas foi justo o resultado
2: é, foi justo o Juventude teve algumas chances, o Daniel fez boas defesas mais uma vez né
4: o Daniel tem salvo, o Internacional desde o jogo que o Inter ganhou do, do Independiente Medellín quando ele foi melhor em campo então isso mostra que algo não está funcionando a contento no Inter eu achei eu gostei muito da escalação, viu, Felipe? Estiveram amigos. No, eu quando eu li a escalação, de Pô, que, que time bom é esse, ofensivo, vai jogar pra frente. É. Só que o Inter não pressionou nunca a saída de bola do juventude, jogou recuado. E o primeiro tempo, não jogou. O segundo tempo, o Mano corrigiu. É,
2: é. Pelo menos tem, tem sabido é, identificar
4: o problema e corrigir, né, Paulete? É, pois é. Porque o
2: primeiro tempo o Inter não criou nada, no
4: segundo tempo logo no início já fez um. E o Vitão, jogou bem? O Dourado pra mim foi melhor em campo, quer dizer, algumas coisas boas estão acontecendo. Sabe
2: que eu li muitas críticas nas redes sociais, não sei se vocês leram também, sobre o Dourado. A parte da torcida dizendo, aí ó, Quem? viu só o Dourado
4: voltou e jogou é, mal e tal. Eu é. não achei que o Dourado jogou mal, eu gosto dele. É esse mesmo torcedor que mandou embora o Patrick e aí o Inter contratou o Depena, que não joga mais que ele, é do mesmo nível que mandou embora o Cuesta e o Internacional tá sentindo falta do Cuesta pois eles querem mandar embora o Dourado, querem mandar embora o Edenilson, quer dizer, não dá para ouvir muito o torcedor não, o torcedor, o torcedor conhece futebol, claro que sim, né, Felipe? Mas se tu vai ouvir o torcedor, tu faz um time por mês, né?
2: É, nem todos conhecem muito futebol também, né?
4: Não, mas então, é que eles os são... caras falam
2: umas
1: barbaridades, Os caras ali são na muito passionados.
4: Eu também devo falar, os caras devem pensar assim, hein, Felipe? <risos> Pô, esse cara fica falando, ele não entende nada de futebol.
1: É, de novo, tá? Eu vou de novo pegar e dizer para o torcedor. Daquele, o homem que mudou o jogo né? mesmo quando tu precisa do cara do vestiário agora tu não pode trocar todo mundo toda hora claro. né? o homem que mudou o jogo é o filme do do Brad Peter aquele do, do sim, 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 eu vi e, e aí, e aí, então é o seguinte ó, mesmo quando tu precisa do cara que manda o jogador embora, agora não é o torcedor o torcedor é muito passional né? o sujeito jogou uma bola jogou um jogo mal, perdeu um gol, não serve, não é assim. E o Pedro tá? Henrique,
2: Pauletti, e, que tu achou do Pedro e Henrique? E só pra fechar, só, só, pra ah, lá, um ponto
1: você, não, só pra botar um ponto ali que vocês falaram, Na, do alemão, tá? Qual é o problema do alemão, a, a meu ver, tá? Três gols em três jogos, aí cria uma expectativa em cima do alemão que ele vai resolver todos os jogos. E aí, o seguinte, né? Um sujeito que faz três gols em três jogos seguidos, o zagueiro, o técnico do time adversário só oh, não dá pra deixar livre, eu não sei quem é esse cara aí, ah, o alemão esse deixa livre no primeiro jogo, ah, o alemão, ah, fez um gol sem querer, deixa livre, deixa lá, vai rodar a bola nele, tá, caixa, no terceiro jogo tu já tá olhando pro cara, não tem mais essa, é muita informação no futebol.
2: Ele tava bem marcado, Então, né?
1: Não,
4: não, é, e, é, é, mas não vamos é. esquecer que é o Guairinha e o Havaí que também Tudo na Tudo bola, bem, né? sim,
1: tudo sim. bem mas, é, mas esses times menores então, eu acho mais, deixam ele mais preso. É, Fica é. mais atento. O, 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 a zaga do Flamengo, do Corinthians, o Gil pode chegar em Pombado, em Porto Alegre. Nunca ouvi falar desse alemão. Deixa ele aí.
4: Entendeu? Porque
1: surpreende. Empombado é bom. Empombado é bom, Eu tive impressão que ontem. não sei onde é que eu busquei o empombado. <risos> eu mas... tive
2: a impressão que ontem o alemão apanhou bastante também, né? A zaga do juventude ficou é, firme nele.
4: Mas é que ele, ele é um jogador, isso é uma coisa boa. Ele não, ele não deixa de encarar os zagueiros. Não. Ele tem, esse, ele tem muita coisa positiva a ser melhorada. O principal, me parece, que ele tem que melhorar a cabeça. Ele está querendo fazer coisas que, eu, que ele não sabe fazer. E, e tem que acreditar, tem que seguir apoiando, porque ele é o nove titular do Internacional. É. O, é. Eu, vamos falar do Grêmio rapidinho? Vamos, vamos, vamos. O que, que achou do, do Grêmio, Paulo? Olha, não, não, não existe justiça no futebol, a gente sabe, né? O Grêmio merecia ter empatado, o Roger tomou um banho no primeiro tempo... E no segundo tempo ele corrigiu, entrou o Gabriel Silva, ele adiantou um pouco o time e o Grêmio poderia ter feito gols, o Grêmio teve chance, e o Cruzeiro, a rigor, o Cruzeiro teve uma chance de gol no primeiro tempo, e, e o gol que o Grêmio tomou não foi uma chance de gol, foi uma falha bizonha do, do, do Rodrigo lateral direito, porque aquela bola era, ele podia até ter saído jogando com ela. E fora isso, o, o Cruzeiro mostrou isso, o César Cidade Dias falou, eu concordei com ele. É um time muito bem treinado. Um time que não tem nenhum grande jogador, nem. Assim, tem jogadores médios, mas é muito bem treinado. E o Roger demorou. O Roger demorou um tempo inteiro para ver isso. Quando ele corrigiu o time agora, o Ferreirinha faz falta no time do Grêmio, e acho que logo o Elkson será titular também, porque o, o, o Diego ontem parecia um veterano no meio de, de, de jovens, né? Ele não consegue correr mais, se a bola não chega nele, ele não contribui. É, e o...
2: e agora como é que fica? O Grêmio, ele ainda tá no é G4, G4, mas, é. mas ele, ele... O Grêmio
4: tá bem, o Grêmio tem três partidas fora e duas em casa, as próximas cinco. Uhum. E ele pode muito bem ganhar do Ituano pode bem ganhar, ele tem, ele tem alguns times que não são muito complicados só que tem que jogar mais do que tá jogando uhum. é, tô vendo aqui é. é o Ituano, é o Criciúma depois é o
2: Vila Nova yes. e vamos ver aqui mais uh... é, não, aqui não Pera, eu teria que ver, mas é Ituano, Criciúma e Vila Nova sendo o Ituano e o Vila Nova fora de casa
4: é, são nove pontos, né, Felipe? Dá para fazer é, tranquilamente sete aí.
1: O, o Pauleste e o Grêmio ficou devendo, a rigor, um ponto daquele cálculo Isso que o Grêmio mesmo, faz de, a, de, de 11 a cada 18. É, se dizer, então agora. Ontem. É, exatamente. E aí, então, quem, qual, qual é o lance agora? Das seis próximas tem que ganhar quatro, vamos dizer assim. Doze pontos. Se ganhar quatro, faz os doze e recupera aquele um que deixou aí pra trás, aí no, no cálculo é. que o Grêmio liberou, é. né? E depois? De onze, de onze pontos a cada seis jogos para pegar e chegar lá com 66 pontos em 36 jogos e disputar o, o, as cabeças lá, o título e tal, no, nas últimas duas. Que esse é o cálculo que o Grêmio liberou aí, que todo mundo comenta, Isso. que o Grêmio faz, né? Então...
2: E depois do. E esse esses próximos quatro jogos, três são fora de casa. Sim. Ituano, Vila Nova e o Vasco da Gama no dia
4: dois tá, de junho. Tá bem, tá tudo certo. O Grêmio, o Grêmio tem tranquilamente condições de trazer desses é. jogos. De pelo menos nove pontos ele tem condições de trazer. Desses eu dois. acho
1: que sim. É. Eu acho que sim, eu acho que é isso aí mesmo, eu acho que pode estar certo.
4: É? Gostasse sim. do Alcaraz e, do, e, e, e da Fórmula 1?
1: O, 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 vamos, vamos pro partes aí, vamos pelo primeiro, pelo, pelo Alcaraz rapaz, seis títulos, <risos> o que é esse Gurio, para quem não sabe, estamos falando do mais novo fenômeno é. do tênis é. mundial ele né? é, um Nadal, é o novo Nadal, é, e, e, e aí é o seguinte, né? espanhol, né? Espanhol, espanhol. espanhol e ganhou do Nadal e do Djokovic e do Zverev três top ten, é. né? exatamente, já tá em sexto ah, né? e aí vamos para cima deles agora, é o novo fenômeno, Carlos Alcaraz Garfia né? e ele Eu que é treinado fazer... que é, pergunta, quem é o treinador Felipe,
4: dele, né? Ferreiro que foi número um, né? Eu vou te perguntar foi. uma coisa o, o Hamilton, ela é muito bom com carro top ou, o que que tá vendo? que ele não ganha mais sem, sem agora que os carros estão iguais, né?
1: É, eu, eu vou dizer o seguinte, eu não sei o que aconteceu do Hamilton da última curva do ano passado para cá, né? Não sei se ele sentiu aquela perda do, do, do título daquela forma, sabe? Eu, eu, eu fiquei muito desconfiado, sim, que, que ele, ele sofreu o baque nesse início de temporada, né? É. E, não, sinceramente, eu não sei se respondesse a Mercedes, a, tá de volta mesmo a essa briga aí. Eu não sei.
4: Será que ele é um ah. Neymar que, que tá muito rico e agora tá de salto alto, só joga quando quer? Pode ser também. É, né?
1: pode ser, né, cara? Mas é, mas é um negócio maluco, né? Porque o que que o que que, é, é, o que, que tá fazendo a diferença? O braço. Claro. O Hamilton perdeu no, no braço e na estratégia. O título na última volta do ano passado. Isso é um baque, né? É, ele de seis, de sete
4: vitórias, né? Também. É, ele é. tinha que, ele tinha que estar tá correndo mais. Parece ele, parece que tá, não é desmotivado, isso aí é meio estranho de dizer sem conhecê-lo, né? Mas pelas entrevistas, parece que ele reclama mais do que, do que faz um bom desempenho.
1: É, agora a briga desse ano tá mesmo entre o Leclerc e o Verstappen de novo, não sei se o, o aí que tá, o Verstappen está muito focado em função do título do ano passado, quer ganhar mais e mais. E o Leclerc, que o Ferrari tá, a Ferrari está. Eu vou dizer a gente, porque eu sou torcedor da Ferrari. Né? A gente está horas querendo, então eu acho que vai ser. Final de vai semana que eu estive
4: em Caxias, no Sábado eu estive lá na minha terra com a turma do Torino, lá do futebol. Espetacular o ambiente. Até me lembrei que tu estavas
1: lá. Na... É, não, mas estava é, tá bom, né? Clima bom, clima de serra, é, né? friozinho Neto foi lá também. É, aí é bom demais. Um
4: abraço né? para vocês, até amanhã. Abraço, Maurício. Um
1: abraço sobre Fórmula 1 a gente vai falar mais que hoje em dia do Bresolim, né? Mas tem aí o Max Verstappen garantindo aí o primeiro lugar no grande prêmio de Miami de Fórmula 1 que volta, então o grande prêmio dos Estados Unidos, na em terceiro, passou a Ferrari com tudo ali né? o Charles Leclerc e o Carlos Sainz vamos ver o que vem aí, vai ser bonito vai ser bonito, bonito mesmo esse de novo né, esse elogio aí para a Liberty para os americanos é prova a prova não dá para não dá para gente ficar sem conferir o, o mundial de pilotos não é chouri e para gente seguir falando de veículos vamos com o trânsito vamos com o trânsito depois vamos o intervalo comercial para a gente ter bastante tempo para o aí vamos lá
0: seu caminho
1: 11h30. Josh Bittencourt, muito bom dia.
5: Muito bom dia, Felipe, Gilberto, também a todos aqui no segunda edição nessa segunda-feira. Um bom início de semana. Movimento agora bastante carregado pela BR 116 em São Leopoldo, nos dois sentidos próximo à ponte sobre o Rio dos Sinos, onde inclusive tem relato de acidente e a polícia rodoviária federal já verificando essa ocorrência. Entradas e saídas à capital agora sem congestionamento, assim como as principais ruas e avenidas de Porto Alegre, mas tem alerta para um serviço que a IPTC realiza: serviço de sinalização a asfáltica, Causando bloqueio na faixa da direita da Padre Cacique e também na faixa da esquerda da Edivaldo Pereira Paiva, pouco antes do Iberê Camargo, no sentido do bairro. Um lance certo pode mudar sua vida, como fazer um consórcio em Bracon e conquistar a casa, o carro ou a moto que você tanto quer. Acesse e simule em bracon.com.br. Felipe.
1: Josh Bittencourt e o trans, vamos a um rápido intervalo comercial, a gente volta em instantes com novas informações nacionais e internacionais, muito mais aqui no segunda edição, no oferecimento de quem é?
2: No oferecimento da Corsã Digital para entrar em contato como onde e quando quiser. Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde, Sintergs, temperatura de 18 graus e cinco décimos em defesa dos serviços públicos de qualidade e sommelier vinhos, catálogo de vinhos em quantidade, dinâmico e rico. Acesse somelier vinhos com doism.com.br,
0: você está ouvindo Bandirils FM Porto Alegre, segunda edição. Hora certa. Na Band
3: News FM. Oferecimento sommelier vinhos. Sua melhor experiência para comprar vinhos na Nilo Bela Vista e Menino Deus, sem fechar ao meio dia. 11:32. O vinho é bebida de celebração e momentos especiais. O prazer está em combiná-lo com boa gastronomia, amigos, viagens e histórias. Mas também nas pequenas conquistas do cotidiano. Com 15 anos de mercado, a Sommelier Vinhos possui uma grande seleção de vinhos e está em três endereços: Bela Vista, Nilo e Menino Deus. Aperta de segunda a sábado sem fechar ao meio-dia. Saiba mais em arroba Sommelier Vinhos. A Corsã está mais digital para você entrar em contato onde, quando e como quiser. No nosso site ou app é possível acessar segunda via, informar vazamentos, parcelar dívidas, informar falta de água e muito mais, sem sair de casa a qualquer hora do dia. Acesse nosso site ou baixe o app Corsan. Corsan, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
0: está ouvindo Banger News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 35 minutos, 11 e 35, Echore. Reminiscências, Echore. Hum. lendo no jornal O Tempo. Tá? É, filho de ex-funcionário da Mesbla reclia marca no formato e-commerce, Echauri tu não frequentou a Mesbla, né? não, eu não eu frequentei o Osiris também O também.
2: Ah, que ele era um, um frequentador assíduo da Mesbla
1: é, eu, eu, eu lembro cara, olha o que era a segurança de Porto Alegre um menino de 12 anos pegava um ônibus em Butiá com os carnês... Uhum. e nos carnês... É claro que tinha toda um, uma estratégia... do Dona Hilda ali... Tá? mas... Uhum. eu vinha com os carnês... com o dinheiro... porque era dinheiro vivo... sim para pagar as prestações... da Mesbla... da, da Renner... da Encosu é, da J.H. Santos... mas das coisas que, que meu pai e mãe... iam comprando e eu vinha com 12 anos, pegava um ônibus descia na rodoviária e ia, chegava na Mesma, puxava ali na, da, da sacolinha ali, o carnezinho da Mesma, entregava dinheirinho contado, o cara carimbava ali, pago e tal, aí eu ia na Renner carimbava, pago, descia ali, ia lá em Cossu muitas vezes 12, 13, 14 anos cara bons tempos, e aí a minha mãe me dava o direito de comer um sunday. Isso era o, tá, e aí era o seguinte, ó, eu descia tipo, eu acho que era o ônibus da uma e quinze, descia tipo duas e meia, e eu tinha que estar de volta em Butchá no ônibus, eu tinha que chegar de volta às seis, então eu tinha que pegar o ônibus às, acho que era quatro e meia da tarde, eu acho, quatro e pouco, e aí eu tinha direito a um Sunday no Ipu em Cossu, ou na, na Header, hein? <risos> Era, era o que eu tinha direito, fazer <risos> serviço aí de, de office boy da família. Mesmo quando alguma tia minha também. Mas vinha tudo escondidinho, assim, dinheiro, tudo ali. Cara, isso eu descia da rodoviária, atravessava a passarela e ia ali. E a orientação, não fala com ninguém, não dá bola pra ninguém, não, sabe? Não, é reto, passo acelerado. Bons tempos. Tá voltando agora. Mas água, é o Hã? tá voltando tá voltando, tá voltando no e-commerce uhum, né? uhum. ampliar a oferta de produtos disponíveis para venda e se posicionar entre os gigantes do e-commerce e de departamentos no Brasil com a mesma representatividade alcançada no passado, né? são os objetivos aí dos novos donos da Meslo, Ricardo Viana que é filho de ex-funcionário da loja explicou que foi feito um investimento em torno de 500 mil reais para obter licença do uso da marca as dívidas bilionárias que levaram à falência da Mesma não migram para o digital né? e aí nós temos um DNA da Mesma que os pais deles se conheceram dentro da empresa, se casaram enquanto eram funcionários foi o primeiro emprego do, do irmão dele né? que é sócio dele na empreitada e, e eles vão pegar e fazer então um e-commerce né? com a marca Mesma Mesma, mesma marca o mesmo logo na, estão aí então, em busca de novos negócios então reminiscências só e também da série Reminiscências na, vai ser lançado dia 31 de maio em Porto Alegre na Pocket Store na LPM Pocket Store que eu acho um cara, eu sou apaixonado por livrarias físicas na, a, a Pocket Store fica na Félix da Cunha 1167 uma criação do Ivan Pinheiro Machado e do Paulo Lima espetacular, porque tem o tamanho certo e tem o conhecimento quem tá ali sabe o que a gente quer de, de livros. eu sempre tive eu sou eu sou assim é... um... um apaixonado Mas sempre que eu pude ir, por exemplo a Bamboletras né? eu adorava ir na Bamboletras né? ia ver um filme do guion eu ficava uma hora dentro da, da, da Bamboleta, vendo CDs novos, vendo o, o, os livros novos, né? Aquele trabalho maravilhoso que a Lu Lela fazia. Hoje segue o trabalho maravilhoso, mas mas é, é, é essa coisa, assim, né? Esse apreço que a gente tem pelo livro e pelas boas casas do ramo, né? E Porto Alegre tem muito disso, essas é. pequenas livrarias, pequenos sebos né? no centro de Porto Alegre, como é bom isso. Cara. Eu... É bom demais, Não, mas... ainda tem vários é ali
2: na, na região, ali perto do, da, da Praça da
1: Matriz, Anônimo
2: é... Coelho, ali tem uns um sebo Eu... bem legais ali.
1: Eu, quando trabalhava ali, ah, HQ, né, cara, hum. histórias de quadrinho, vinil, tanta coisa boa que a gente consegue nos sebos. Bom, vamos lá, mas aí é o seguinte, é 31 de maio, na Pocket Store, na, na Félix da Cunha 1167, na o advogado, jornalista, Fernando Ernesto Correia, uma das pessoas mais espirituosas que eu conheço, empresário da comunicação, né, que resolveu colocar seus mais de 60 anos de atuação eh, em diferentes áreas de atuação ah, escrevi duas vezes a palavra atuação aqui. No papel e lança seu livro de memórias. estou lendo um texto que eu li aqui a pouco, vou ter que corrigir esse texto. Não, mas o livro é O Lobista, Negócios, Política e Jornalismo. E se tem alguém que pode falar, como poucos, em termos de lobby, e falar sobre lob, lobby mesmo, né? o lobismo no Brasil, é o Fernando Ernesto. Né? Então, é um livro que eu já tô assim, curioso, né, para ler. Né? O Lobista marca... As mais seis décadas de vida profissional do Fernando Ernesto, sócio e ex-presidente da, da, da RBS, né? Mas aí tem esse destaque dele para os anos que ele atuou, por exemplo, na constituinte. Ele uhum. estava lá fazendo lobby na Assembleia Nacional Constituinte no final dos anos 80. E ele relata, então, esse trabalho como, que realizou como lobista. Uhum. É bem bacana, eu quero quero ver o Fernando Ernesto é uma pessoa muito franca, né? o depoimento foi dado ao Márcio Pinheiro, Márcio que vive um momento magnífico, né? o Márcio está fazendo o maior sucesso em nível nacional com o Pasquim, né? que é um livro espetacular, se as pessoas não leram o Pasquim leiam Rato de Redação SIG e a História do Pasquim, é maravilhoso o livro, né? e o que eu fico mais impressionado é que quem viveu a época do Pasquim e leu o livro na, e encontra muito na, do que foi o espírito do Pasquinho. Fora os, os elogios que o, que o Márcio ganhou pra, da equipe do, do Pasquinho, Jaguar na, e, e, e outros, na, o Sérgio Augusto, que fizeram parte dessa equipe, na, mas daqueles que conviveram com eles também. As pessoas estão lendo, estão ficando encantadas. Então, é para o Márcio. Na, que também tem a biografia do Patinete, que também tem a biografia do lá é? que o Fernando Ernesto dá esse depoimento aí. O Lobista Negócios, Política e Jornalismo, dia 31 de maio, esse lançamento e esse livro é daqueles a gente ler. É? Tô muito curioso, assim, para ver tudo que o Fernando Ernesto vai revelar é, Chauri. Daquelas é, vidas bem vividas, são mais de seis décadas atuando nesse mercado todo, sabe tudo o que aconteceu aí, tenho certeza que vai fazer um enorme sucesso também. 11 e 43, Echouri. Falamos em nome de quem?
2: Falamos em nome da Corsã Digital para entrar em contato como, onde e quando quiser. Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. Temperatura de 18 graus e sete décimos é para Sintergs, em defesa dos serviços públicos de qualidade. E Sommelier Vinhos, três lojas amplas e bem localizadas em Porto Alegre, Rua Passo da Pátria, Rua Aureliano de Figueiredo Pinto e Avenida Nilo Peçanha. Acesse sommeliervinhos.com.br. Sommelier com dois M's,
1: Felipe Vieira. Vamos ao rápido intervalo e aí na volta desse intervalo a gente faz com tranquilidade seu César Bresolinha é isso?
2: Isso aí, já tá por aqui o homem.
1: Maravilha, então, vamos lá.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre segunda edição.
1: Vem para esponquiado Jardine. Aproveite
3: Tracker 2022 com parcelas a partir de R$ 990. Reais. A pronta entrega e IPI reduzido. E ainda Cruze 2022 com juro zero em 36 vezes e IPI reduzido. Venha para esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. No trânsito sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança. IESA apresenta Fiat Mobi com condições imperdíveis. Parcelas de R$ reais, A melhor avaliação do seu usado. E pronta entrega. Venha para a IESA Fiat e faça um test drive no compacto com espírito de gigante. Em Porto Alegre, e Canoas. Pensou Fiat? Pensou IESA. Grupo IESA. Vamos juntos. Juntos, salvamos vidas. Para um novo você, uma nova Volkswagen. Confira na Panambra T-Cross Automática a Pronta Entrega com IPI reduzido e parcelas a partir de R$ reais. com entrada mais parcela residual. Venha fazer um test drive. Acesse www.panambra.com.br e aproveite esta e outras ofertas.
0: Aproveite é a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro no trânsito sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen. Está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 45 minutos, 11 e 45. Tudo normal, né, Shauri? Tudo certinho. Então roda a vinheta. Agora
3: na Band News, Band Motores, com César Bresolim. Oferecimento Esponqueado Jardini, a revenda que não perde negócio. Oficina Panambra, referência em qualidade e preço justo. E Grupo IESA. Vamos juntos.
6: Fala, campeão! <risos> bom dia, Felipe. Tudo bem, meu campeão? Bom dia, Shaure. Bom dia, tudo, tudo bom? bem, campeão. Maravilha? Pois olha só, Felipe. Sim, sim. Tô curioso pra saber como é que é acelerar um Porsche aí em São Paulo. Né? Eu,
1: eu vou te contar tudo, ah. tudo, tudo no <risos> Banho de Motores.
6: Boa, boa. Então, <risos> aguardem
1: em de vão Motores. Ter que, vão, ter que, vão ter que assistir o Banho de Motores. <risos> é, hein? Boa, é boa, Pune, boa. Mas eu,
2: eu tive acesso à foto que o Felipe Vieira me mandou, ah. uma Porsche cor azul. Que tom de azul era aquele, hein, Felipe? Que ela azul Porsche. Miami. É
6: um Azul Miami. Ó, oh, Miami está em evidência,
2: é. teve Fórmula 1 em Miami, Azul é.
6: Miami, viu? É, é, é. Azul
2: Miami. E depois é um uma,
1: uma preta, né? É, eu, eu pilotei uma preta, uma Macan preta, né? E, e aquela azul é que tava lá limpinha para fazer as fotos, né? Oh, oh. <risos> <risos> é, brasileiro.
6: É, é, tem algumas que é só para demonstração, né?
1: Felipe? É, daquela, aquela, aquela é. lá tava lá limpinha para fazer as fotos. Né? Tu, tu faça as fotos ali, né? Esses daqui vocês já sujaram, agora bota o carro aí, bota aquele carro azul, que é pra chamar a atenção. É bonito aquele azul. Lindo, lindo. Interessante. Lindo. Ah, bonito, bonito. Lindo. Na verdade, a, a
6: versão GTS, que é aquela mais esportivo ainda do Macan não estava disponível, né? Não, ah,
1: é. não, essa não.
6: Sacanearam essa vocês, não. né? Sacanearam
1: vocês. Não, <risos> mas eu, eu eu quero dizer assim, ó, é, cara, é, é muito interessante isso, porque tudo aquilo que a gente conversa aqui nas segundas-feiras contigo, do brasileiro ser apaixonado por carro, essa coisa, toda. só que nós cidadãos comuns somos apaixonados por carro, ponto. Vocês, jornalistas especializados, nós jornalistas é, comuns, somos, conhecemos carro, a gente sobe, tem gasolina, <risos> o, o motor, banco, direção, ele é automático, ele é manual e a gente vai. Agora vocês não, cara, eu, eu fiquei, cara, eu, o Brasileiro, ah. sabe que eu tento colocar a nossa conversa aqui no chão, né, no nível dos nossos ouvintes para que as pessoas se encantem com ah, a coisa. Isso aí. Vocês falam da ribimboca, da parafuseta entre vocês, cara, eu olhava, eu olhava pros caras assim, e ficava, velho, o que que tu traduz aí, cara? Que, traduz aí.
6: O que, que esses malucos estão falando, né? Não, é. É, é bacana, é bacana, isso é bacana. Mas é que bom. Se você gostou da experiência, Felipe, então vou pedir um SOS mais vezes aí,
1: né? Vamos Não, estamos um juntos aqui. Não, estamos junto aqui. Vou, Não, tamo junto aqui. O, que, o, que, o que a gente puder para aqueles ouvintes que estão pegando o, o assunto agora. Brasolim esteve em São Paulo semana passada, foi ao evento do da, da, da Anfávia, mais do presidente, da, Anfávia, né? da, da é. troca de diretoria da Anfávia, isso. da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, e aí é bom lembrar que também tem máquina agrícola ali, isso tem isso tudo aí. ali dentro da Anfávia agora. Bem lembrado,
6: né? bem
1: lembrado. É, e, e aí ele não podia fazer um test drive e ele pegou e disse, vai <risos> ah. lá, se for, como era um bate e volta, assim. É. Na, agora tu sabe o que, que é o um negócio, né, Brasil? Enquanto hum. pegou e mandou a primeira vez o convite, eu imaginei assim, cara, é uma Porsche, é Interlagos, eu vou enfiar o pé nesse negócio. <risos> Mas não, o teste foi feito numa estrada, é. com toda a segurança e com toda a necessidade da gente cumprir as regras de trânsito. Ou seja, o máximo que a gente colocou foi 120. Isso, aí, isso aí.
6: Sabe, Felipe, que tem alguns eventos que a gente faz em autódromo, pista, liberada. Tem outros que é, digamos, mais ou menos para transmitir é, o dia-a-dia -dia do, do dono do carro, entendeu? Da, do, do consumidor, enfim. Então, também eles fazem... A Porsche, por exemplo, ano passado fez um evento no Velocitar, que é um autódromo. Mas por quê? Porque lá ela queria justamente destacar o desempenho daqueles modelos. Neste aqui do Macan é mais para mostrar, enfim, um carro para andar nas ruas, nas estradas, enfim, o, o dia a dia da, das pessoas. Até porque é um estilo mais uso até família, né? Felipe, então Sim. esse é o perfil. Então os, os eventos mudam muito, sabe?
1: É claro. Agora é, é uma situação assim de você dirigir um esportivo para a família. Isso aí. Porque você tem, você tem essa situação. Ah, não, mas olha só, não é uma Porsche 911 e é, é uma é. Porsche, não. não, mas o que ele, a sensação que te dá, a altura que eles colocaram, e ela é uma SUV, mas a altura que eles colocaram, a esportividade do carro, o fato mas você colocar mais de 200 itens e personalizar isso eu não sabia, por exemplo, o Bresolin. o Bresolin, o Echauri o Echauri compra um, uma Porsche, o Bresolin compra uma Porsche o Felipe, eles podem ter a mesma cor, inclusive, mas não são Porsches iguais não. Não. Porque cada um, são 200 itens de personalização, rapaz. É. Eu não tinha a menor ideia disso. Se era tanto esse nível, assim, o Bresolim pode ter um detalhe no painel que no meu carro não tenha, no Deixar não tenha, no do ouvinte não tenha. Eu, eu não tinha a menor ideia disso.
6: Tem, tem. A Porsche faz muito disso. A Porsche, na verdade, vende o um modelo, mas tem todo um... Vou usar uma expressão agora mas tem todo é, um diferencial por trás deste carro que é que nem você fala Felipe a personalização mais ou menos pegando aquela paixão né Felipe das pessoas que querem ter alguma coisa diferente do seu carro com relação ao carro do vizinho tá mas na Porsche é o nível é. bem lá em cima né
1: bem é exatamente cima. isso
6: é, é. Legal, que bom, legal. Que, que bom que você gostou. Então estamos ansiosos aí. Band de Motores TV Bandeirantes, aguardem, aguardem. O, o,
4: ah, o e, Felipe
6: hum, fala, Echaori. não, não. Eu só ia falar da Fórmula 1, hein? Verstappen
2: venceu hum. e tá colando no Leclerc é, Ali no Mundial é. de, de Pilotos. O que, que achou da corrida é o
6: que a gente falou bem no início do ano, né, Xauri. Que a temporada é muito longa, são 23 etapas. Então, no início, quando a Ferrari começou a ganhar, enfim, todo mundo diz: ah, já é campeã. É, é difícil, porque muda muito. A própria Mercedes, embora esteja lá atrás, né? tem potencial para voltar a vencer, enfim, brigar, talvez não pelo título, mas que pode chegar lá na frente, sim. Então, é, porque os carros são novos, as, né, as condições são novas. Então, pode ter, né? Diversas variáveis, vamos usar essa expressão, dentro do próprio campeonato. Eu acho que tá aí aberto, viu? Uhum. Nem o Verstappen é tão, digamos assim, candidato, nem o Leclerc, sei lá, Hamilton, o que eu tô gostando é ver o Russell, né? Na frente do isso. Hamilton, tá, ganhando.
1: Tá, tá é. 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 é, nós falávamos há pouco um ponto, que que, o que que é isso, hein? Vocês que conversam entre vocês, são mais especializados, é aquela última volta, ele tá ainda, ele, ele, ele deixou ele desnorteado, perdeu o título eu na acho última
6: volta. Sim. Eu acho que sim, eu acho que aquele, aquele final de campeonato, da forma como foi, né, toda aquela confusão que se gerou em cima, né, de, do que a FIA fez, o que não fez, o que poderia, o que não poderia, eu acho que... De certa forma ele ficou muito eu acho tá? né ficou muito assim para baixo, enfim, embora ele alegre que não que ele está com toda a vontade do mundo, mas é aquilo né Felipe echauri, o piloto que já é várias vezes campeão do mundo, ele chega a disputar uma freada junto com o um cara que quer ter o seu primeiro título é diferente é, é. é diferente, o cara claro. vai pensar várias vezes tipo assim, pô será que eu preciso realmente né, disputar freada com esse cara ou eu já tô consagrado, né? Então, essa é, essa é a questão que sempre fica nos pilotos, né? Os famosos já pilotos campeões, veteranos, né? Então, eu acho que não é o mesmo ímpeto, não, na na, na prova. Eu acho que é isso aí. O Russell, por exemplo, tá vindo, tem que mostrar serviço, né? Uhum. O Hamilton, eu acho que se ele tivesse abandonado ano passado, tipo assim, né? Que ela é, que até se comentou muito, Talvez ali ele sairia numa boa. Embora, veja bem, não tô dizendo que ele não vai ser campeão novamente. Pode ser campeão, mas ele vai ter que mudar um pouco a postura dele.
2: É, o Hamilton ficou em sexto, né? É. Em sexto lugar. E aí tô vendo aqui uma notícia. Hamilton reclama de estrategista. Isso é trabalho dele, disse o inglês. Após o estrategista deixar nas mãos do piloto a decisão de ir para o pit stop ou não durante o safety car, o piloto destaca que não tinha informações necessárias para escolher. É
6: ali é aquele detalhe. Quando vence ninguém reclama, né? É, é. Quando não ganha, né? Então eu começa, e aí começa a criar aquele ambiente né, desagregador dentro da própria equipe, eu acho que é muito, não, não gosto disso, eu não, não acho viável assim como eu vou fazer uma crítica aqui tá, Felipe Echauri hum. que lá em Miami o, o Sebastian Vettel o próprio Hamilton é, usaram algumas formas de é, não bem crítica, mas, né, mas ir contra a FIA, novas normas né, de, de, de não usar pierce, não usar joias quando está na, na prova. Uhum. É, o Hamilton foi cheio, com as mãos cheias de anéis, relógios. O, o sebastian até colocou uma cueca por cima do macacão. Sabe, eu acho que aí é você fugir um pouco do, até onde que é teu limite como piloto, né? Porque se a FIA está é, criando novas normas, ela tá vendo questão de segurança. Então, eu Exato. sempre, eu sempre penso assim, ah, se tu não tá satisfeito, sei lá, os incomodados que se retirem. Né?
1: Uhum, uhum. É, e, e é o seguinte também, né? Quer, quer tá, perde mais tempo preparando isso para chamar a atenção é, do que é. focado na pista lá. Boa, sabe boa, aquele, boa. aquele um décimo, é. E, é, e é um décimo mesmo, cara, sabe? Aquele um décimo, aquele um centésimo, da diferença, É isso, o cara tá pensando no anel, sabe, tá pensando isso na aí. cueca, tá isso pensando no, no marketing, no patrocinador, aquele lado. É.
6: E aí perde o foco naquela né, aquele...
1: é, naquela curva, é. naquele, sabe? É o prato de comida, cara. Tem que isso pensar
6: aí. no prato de comida. Exatamente isso. Mais ou menos guardado as proporções que nem um jogador de futebol que já é muito campeão e o cara que Exato. tá vindo da base agora, né?
1: Não, o Paulette o falou se, é, se o Hamilton é o Neymar do momento. O <risos> <risos> Paulete falou isso, né? Falou, eu gostei da comparação. Só, o, cara tá, o cara tá naquela de Neymar do momento, é, assim. É, né? Enquanto isso, tá o Vinícius Júnior e o Rodrigo lá comendo Sim. prato de comida hum. no Real Madrid lá. É, bem isso, bem Louco bem isso. pela orelhiva dos v, dois.
6: Vindo com... Só pra finalizar, só pra finalizar, é. meus campeões, eu sei que tá o tempo já estourando, mas a, a, o grupo Caô Sherry anunciou que está uh, paralisando a produção de sua fábrica em Jacareí, que é ali no interior de São Paulo, Felipe. Uhum. É, para que isso? Porque eles vão deixar de produzir o Tigo 3 e o Arizo 6, que é um sedã, para readequar a fábrica para produzir, para montar, na verdade, né, carros híbridos e elétricos. Então, me parece ser um primeiro passo para a indústria automotiva brasileira começar a entrar dentro uhum. dessas novas tecnologias de carros híbridos e elétricos e para ver que não é tão simples assim uhum. a CAOA estima que vai voltar a produzir somente em 2025 até lá essa readequação da linha de montagem se nós lembrarmos o Felipe a Great Wall comprou a fábrica da Mercedes uhum. né ali em São Paulo uhum. perto de Campinas e ela comprou isso ano passado. E só vai começar a montar os carros híbridos elétricos ano que vem. Porque tem toda uma readequação da fábrica para produzir carros híbridos elétricos. Não é tão simples assim, não, como parece.
1: Verdade. Bom, e carros elétricos, você ainda vai ter um... Vai, com certeza. <risos> <risos> com certeza. Queridão. Valeu. Obrigado a ti aí. Obrigado meu Uma irmão. Excelente segunda-feira, boa semana.
6: É, de público aqui agradecendo pela parceria. Obrigado.
1: Boa semana. Ah, eu que agradeço aí o convite desse. Abraço. Xauri, vambora?
2: Vambora, Felipe.
1: Qual é o vinho que tu vai tomar hoje, Xauri? Ah, eu gosto de todos. Sabia disso? Todos. Desse todos. não tem. Não, mas... eu não conheço, todos <risos> esse todos aí é Carmenère, Merlot, o que, que é esse eu todos? Gosto, aí? eu
6: gosto do Cabernet Sauvignon
1: esse é um bom Sauvignon. nome pra vinho vou me meter aqui, o meu preferido é Malbec é. Malbec boa, eu gosto muito de Malbec é. hein, o não. Brasolinho hum, hum. esse é um nome bom pra, pra vinho qual é o vinho que tu vai ver hoje? Todos boa, isso aí
2: eu gosto muito do, do Cabernet Sauvignon eu
1: gosto bastante. Olha, a né, gurizada gosta de vir pesado aqui, né, a gurizada gosta. <risos> pessoal aqui não tem nada, né? O pessoal é pesadinho. Então tá, então vamos lá na Somelier ou nas lojas físicas, tá bom, Echauri?
2: Combinadíssimo, Felipe, né? Tem, tem loja no Passo da Pátria, 166, na Aureliano de Figueiredo Pinto, 995 e na Avenida Nilo Peçanha, 2424. Abraço.
1: Outro, vem aí Eduardo Oineg e a turma do Band News no meio do dia, o Eduardo é com certeza vai falar sobre a entrevista de ontem com Ciro Gomes, vem aí ele, segundo o Ciro Gomes, o Lorde Eduardo Oineg, vai pegar esse negócio aqui. Abraço! Você
0: ouviu Band News FM Porto Alegre, segunda edição.